0: Todavía estamos uh, en el mismo tema, uh, ¿Quién es este? Y, y el, la escritura que vamos a examinar hoy, de Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, es uno de los uh, tiempos en que, uh, de que sacamos uh, esta pregunta, ¿Quién es este? Así que vamos a, a aprender un poco más de ¿De quién es este? Este Redentor, este Salvador, este Maestro, uh, este Doctor, Sanador. Uh, un, un, una persona que el mundo, el mundo nunca había visto en el pasado y jamás va a haber uh, hasta, que, hasta que todo se acaba. Uh, ¿Quién es este? Marcos capítulo 4. Y el, el, el título de hoy, el sermón de hoy es Las Lecciones de la Tormenta. Las Lecciones de la Tormenta. La idea principal, hermanos, es que hay que ir con Jesús a través de la tormenta para aprender las lecciones de la tormenta. Hay que ir con Jesús a través de la tormenta para aprender las lecciones de la tormenta. Así que vamos a empezar a leer... Marcos capítulo 4, versículo 35. Yo voy a leer, para empezar, um, versículo 35 a 38. Y leen así. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, usemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta. Y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse, a, inundirse, ay, 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 a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ahí vamos a parar a examinar la situación. Primeramente, recuerden que, que Jesús ha estado enseñando a sus discípulos y, y a los demás, las multitudes. Y han visto muchas cosas increíbles. Han visto a Jesús uh, sanar a los enfermos. Uh, lo han visto uh, 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 ayudar o sanar también a los endemoniados. Uh, has, ha hecho muchas maravillas. Sus enseñanzas, algo muy diferente. Uh, y otra vez y otra vez uh, la gente también dice la misma pregunta, ¿quién es este? Y ahora los discípulos que han estado con él, uh, han, han estado experimentando su poder en, en muchas formas, uh, deciden ir con él en la barca. Ahora, lo que vemos aquí es, es que ahí viene una tormenta, ¿verdad? Uh, uh, uh. Y ahora, algunos de ellos, sabemos que, que, que al menos uh, Pedro uh, y, y Juan y, y uh, Santiago, o no digo Jacobo, uh, al menos ellos, sabemos que ellos uh, trabajan en, en, con los pescados. Ellos saben lo que es pescar, saben lo que es estar en el agua. Uh, tienen mucha experiencia en, en barcas así y tal, me imagino también en tormentas. Pero esto parece que es una tormenta muy grande. Una tormenta que no han experimentado uh, o no han estado así uh, en medio de, de, del mar cuando viene un, una tormenta tan grande. Entonces, aún con toda su experiencia, ellos no saben qué hacer. Hacen lo que pueden hacer y nada más. Y... Lo que vamos a ver, el primer punto que quiero sacar de aquí, lo que vamos a examinar es que hay tentación en tu tormenta. Hay tentación en tu tormenta. La tormenta nos tienta a negar la autoridad de Jesús. Fíjense lo que pasa. Ellos han visto su autoridad sobre uh, los demonios, uh, eh, el, su autoridad sobre la ley, ha enseñado a la gente con toda, toda autoridad. Pero ahora tienen miedo. Y dicen, ¿no te importa que nos ahoguemos? Como que no saben, no están seguros. Imagínense, estos hombres son, uh, tienen mucha experiencia uh, con, uh, con, con todo lo que está pasando, ¿verdad? En, en el barco, en el agua y todo. Y me imagino que en este momento están diciendo, ¿por qué venimos? ¿Por qué venimos con Jesús? ¿Qué estamos haciendo aquí con Jesús? Y a veces también, hermanos, Uh, nosotros en nuestras vidas uh, 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 la vida que llevamos a este punto tal vez nos, nos causa dudar, hacer la pregunta ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué estamos abandonando? Uh, ahí habían dejado la tierra firme, firme, ¿verdad? sí, la tierra firme y, y están ahora en un lugar uh, de peligro ¿por qué? porque fueron con Jesús y nosotros también a veces llegamos a un, una posición uh, de peligro, de temor, de, de miedo, porque estamos donde no hemos estado antes. No solo eso, sino lo que los, los espera, uh, cuando vamos más adelante, es algo también temeroso, que van a llegar al otro lado y, y muy pronto van a experimentar algo espantoso también. Entonces, están en una, una posición de no saber exactamente qué hacer. Y no es, tal vez están dudando uh, la autoridad de Jesús. Porque fuimos con este Jesús que ya sabemos uh, dónde está nuestra, nuestra familia. Uh, todo está más seguro allá. Y, pero vinimos con Él y es, ahora nada es, es seguro. Ni podemos uh, uh, estar parados porque esta barca se está moviendo mucho. Entonces, ¿qué estamos abandonados? Y también, ¿hacia qué estamos avanzando? La tormenta nos, nos tienta a negar la autoridad. De Porque estoy escuchando a este hombre que me ha llevado a este lugar de tanto peligro, tan, tanto miedo. Y también, como digo, nuestras vidas nos, nos hacen lo mismo. ¿verdad? A veces uh, uh, tenemos que abandonar cosas seguras en el mundo para seguir a Jesús. Puedo hablar de mi propia vida, de lo que nosotros hemos hecho, uh, simplemente porque creemos en, en la importancia de, de traer el mensaje a otros, que hemos abandonado, abandonado trabajos buenos, uh, 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 posiciones uh, seguras para, para seguir a Cristo. Y yo sé también que muchos, muchos otros, uh, también ustedes han hecho lo mismo que tal vez están en una posición que es más o menos segura, pero no pueden seguir uh, sirviendo a, a, a Cristo en esa situación. Uh, tal vez un trabajo uh, que no es un trabajo bueno, ¿verdad? en que, que están haciendo algo, algo tal vez que no es algo muy bueno. Uh, una relación con, con familia, que la familia nos quiere tentar, nos quiere llevar lejos de Cristo. Nos, nos están llamando a participar con ellos en cosas que no debemos hacer. Pero antes hacíamos esa cosa. Ahora que estamos uh, con Cristo, pues que hacer. Y si yo no voy con mi familia, se van a estar conmigo, no voy a poder hablar con ellos. Muchas cosas nos pueden pasar uh, uh, cuando nosotros decidimos buscar y seguir a Cristo que nos ponen en una posición insegura en el mundo. Y hacemos esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y no solo eso, lo que pasa aquí con ellos, dudan la, la autoridad de Jesús. Y dicen, este, pues, ¿qué puede hacer Jesús? Porque, ¿qué está haciendo? Versículo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Me imagino otra vez que ellos están diciendo, pues aquí estamos en peligro, todo uh, muy peligroso y, y temeroso, temeroso. ¿Y qué está haciendo Jesús? Nada. Está durmiendo. Y tal vez tú en tu vida has sentido así. Yo, yo sí he sentido así. Que estoy en, 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 en un tiempo triste, en un tiempo difícil. Y parece como que no termina. Y digo, ¿dónde estás Jesús? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no vienes inmediatamente a arreglar la situación? Y me imagino que ustedes también han experimentado eso. ¿no? Que a veces llegamos a un punto en nuestras vidas en que dudamos de que sí, Jesús nos ama. Tiene afección hacia nosotros. Él está durmiendo. Y ellos la pregunta que hacen no es, no, no dicen, Jesús, ven, ayúdanos, ¿verdad? Despiértate y ayúdanos. Dice así, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Has hecho la pregunta a Dios o a Jesús que no te importa lo que está pasando en mi vida? ¿Que no te importa el, el, el gran... Uh, siervo de Dios, David, también hizo esa pregunta varias veces. Y, y si ustedes se sienten angustiados, uh, tristes, solos, aún en, en tu relación con Dios, uh, los animo a, a leer los Salmos. Hay muchos Salmos en que David expresa su soledad y su, uh, bueno, sus, sus dudas, ¿verdad? Cuando dice... ¿Dónde estás, Dios? ¿Cuándo vas a despertar? ¿Cuándo vas a ayudarnos? Y nosotros, ustedes que están estudiando con nosotros los miércoles, uh, saben que hemos visto a David. El ungido de Dios, el escogido de Dios, pero se está escondiendo en lugares uh, muy lejos de, de, de su familia, de todos los seguros, están desiertos, uh, está en peligro. Me imagino que en, en esos tiempos, él está diciendo, pues, Dios, ¿dónde estás? Si tú has dicho que soy tu siervo, que soy tu ungido, ¿cuándo me vas a salvar? ¿Cuándo me vas a ayudar? Aquí están los discípulos con Jesús mismo en la misma barca. Están dudando. ¿Que no te importa? Entonces sí, es una emoción, es un sentimiento común. De los discípulos de Jesús. A veces sentirnos abandonados. De él. Su, su ausencia. Por falta de palabras. Nos causa preguntar. ¿Dónde estás? Bueno. Vamos a seguir leyendo. 39. Él se levantó. Reprendió al viento. Y ordenó al mar. Silencio. Cálmate. El viento se calmó. Y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Wow. Yo sé que nosotros hemos eh, estudiado este... Esta historia muchas veces, pero todavía es muy sorprendente, ¿no? Hay, hay tentación en la tormenta, pero también hay enseñanza en la tormenta. Primeramente, la tormenta te enseña de tu temor. De hecho, los discípulos empiezan a temer, ¿qué? Pues la tormenta. Empiezan a temer a la tormenta porque dicen... Esta tormenta nos puede ahogar, nos puede uh, uh, destruir, nos puede matar. Pero lo interesante, este que esta tormenta tan fuerte, tan 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 espantosa que es al ver el poder de Dios en sus caras, experimentar el poder de Dios aquí dentro delante de ellos, cuando Jesús dice, silencio, cálmate, y luego inmediatamente se calma la tormenta. Su miedo, su temor, cambia, mueve, mueve su, su, su temor desde, desde la tormenta hasta Jesús. Porque dice, versículo uh, 20, uh, 41, ellos estaban espantados, eso es después. Eso es ya cuando se ha calmado la tormenta. Ya no tienen miedo de la tormenta, ya se, ya se ha calmado. Tienen miedo a Jesús. Y, y también hermanos, cuando nosotros experimentamos una tormenta en nuestras vidas, una dificultad, un, un, un tiempo en nuestras vidas en que nosotros no estamos en control. Cuando decimos, yo no sé lo que va a pasar yo no sé cómo salir de, yo no yo he hecho todo lo que yo sé hacer recuerden que ellos son expertos en tormentas en, en agua en marcas saben qué hacer ya han hecho todo lo que puedan hacerlo todo lo que saben hacer y tienen miedo pero cuando experimentan el poder directo de dios en forma de su hijo jesucristo tienen más miedo de él porque dicen, ¡guau! Wow. Y eso también, hermanos, nos debe dar una pausa. De, de que cuando sentimos uh, la tormenta muy fuerte en nuestras vidas, cuando se siente que nos estamos ahogando en, en, la, en las aguas de, del mar, de, de, de la depresión, de la soledad, de los griles, de la, de, la, de la salud, cualquier cosa, hermanos, y se siente como que nos va a ahogar, y tenemos miedo de ese lugar, de ese sentimiento, de esa posición, hay que recordar que Jesús es más poderoso. Que debemos más bien tener, temer a Él más que a la tormenta. Debemos temer a su poder porque es tan poderoso que no hay nada, nada que puede ir contra él. El problema es que a veces somos culpables de hacer exactamente eso. Que tenemos miedo de lo que está pasando en el mundo, entonces nosotros hacemos cosas para evitar uh, los problemas del mundo, pero que Últimamente resultan en, en uh, rebeldía contra Jesús. Debemos más bien temer a Él más que a la tormenta. Más que a las cosas malas que puedan pasar a nosotros. Debemos examinar. ¿Qué tememos? tememos más, uh, ¿Tenemos más miedo a la tormenta, a las cosas del mundo o al Señor de las tormentas? No solo que la tormenta te enseña de tu temor, sino también te enseña de tu fe. Fíjense lo que dice. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y fíjense, la palabra todavía es muy interesante. De hecho, ellos han experimentado tantas cosas con Jesús. ¿verdad? Lo han visto Hacer, perdón, hacer muchos milagros y, y Jesús dice como que ya después de todo esto todavía les falta la fe que no es bastante lo que ustedes han experimentado, ha experimentado hasta este punto uh, que pueden creer que yo tengo poder para protegerlos, para salvarlos que la misma que nosotros ¿sí? uh, nos pasa, y, y lo hemos visto, si, si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a ver otra vez y otra vez cómo los israelitas experimentaban el poder de Dios, el rescate de Dios de sus enemigos, de los peligros. Y luego, en, en, en poco tiempo, abandonan a Dios y buscan sus propios uh, deseos. Siguen otros ídolos. Y Dios tanto en ese tiempo como en, en el tiempo de Jesús, como hoy en día está diciendo, todavía, todavía no tienen fe. Después de todo lo que he hecho, todavía no tienen fe. La tormenta, hermanos, te enseña de tu fe. Entonces, cuando viene una tormenta, hermanos, hay, hay que recordar, Primeramente, ¿quién es el maestro de la tormenta? ¿Quién tiene autoridad? Quisiera poder cantar ese canto, uh, el mar o oh, maestro, pero, pero yo sé que, que ese, ese canto es muy difícil cantar si no tienen uh, las palabras delante de ustedes. entonces uh, Pero busquen ese, ese canto, hermanos, en YouTube o algo así para cantar ese canto. Porque podemos confiar en Dios para calmar la tormenta en su tiempo. Tal vez dices, pero no viene pronto. Estoy haciendo todo lo que puedo hacer y, y, y no es bastante. Claro que no es bastante. ¿Quién puede luchar contra una tormenta? Solo Jesús. Entonces hay que confiar en Él. Hay que poner nuestra fe en Él. Hay que temer a Él más que a la tormenta el poder que Él lleva más que cualquier cosa que nos puede pasar, nos puede afectar en este mundo uno dice uh, uh, hay que temer más al que puede uh, uh, matar y luego destruir el alma ¿verdad? no solo a los que pueden matar el cuerpo porque Él tiene poder sobre todo entonces confíen en Él pongan su fe en Él Sí es acto, Sí tiene el poder para cuidarnos. Lo ha mostrado en el pasado. Lo va a mostrar en el futuro. Sí, si sí, sí pensamos bien en lo que está pasando, el temor que tienen es de la muerte. Tienen, tienen miedo de que van a morir en el agua. Pero Jesús es más poderoso que la muerte. Amén. Él puede salvarnos aún de la muerte, entonces de qué hay que temer. No, no podemos temer de nada aquí. El... Sí, son cosas uh, espantosas, pero no hay nada más fuerte que el poder de nuestro Salvador Jesucristo. Así que cuando estás en una tormenta, tal vez estás en una tormenta hoy mismo, confía en Jesús. Que Él puede ayudarte. Y no, aunque se siente como que está durmiendo en la popa, la realidad es que Él en su tiempo te va a rescatar. Te puede rescatar. Y de la forma más adecuada. De hecho, Jesús sabiendo todo, uh, pudiera decir, oh, yo sé que esta noche va, va a haber una tormenta, les voy a llevar uh, por la tierra. O, o ni les voy a... a dejar experimentar la tormenta. Lo voy a quitar la tormenta y vamos a cruzar fácilmente. Pero no, Jesús dejó a sus discípulos pasar por la tormenta y todavía lo salió. Tal vez estás en una tormenta porque ahí es donde vas a aprender las lecciones que necesitas. Hay que confiar que ya después de aprender esas lecciones, pueden confiar en Jesús cuidarlos salvarlos, y van a salir más fuertes, más confiados en la, la, el poder de Jesús. Así que, hermanos, no pierden la fe. No, no pierden lo que Dios te ha, te ha dado. Él tiene poder sobre todo, aún la muerte. Tenemos a nuestro Jesús como nuestro Salvador. Hay que confiar en Él. Bueno, vamos al Señor otra vez, en Señor, Señor, hemos caído por Bendito Padre, otra vez damos gracias por ser un Dios tan misericordioso, uh, tan uh, paciente con nosotros. Confesamos, Señor, que, que a veces dudamos tu autoridad, dudamos tu afección, dudamos tu poder. Y empezamos a pensar que estamos solos, que... Que esta tormenta va a durar toda la vida. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, en tu tiempo. Que cuando el tiempo uh, es uh, correcto, tú nos vas a salvar. Y vamos a salir de la tormenta más fuertes, uh, confiando más en ti. Gracias, Señor, aún por las tormentas que nos dan las lecciones espirituales que necesitamos para ser más como Cristo. Es en su precioso nombre que confesamos uh, nuestra fe. Amén. Bueno, hermanos, gracias otra vez. Gracias a usted, hermano, por compartirnos la palabra y que tengan buen día todos los hermanos. Bien, igualmente. Igual, gracias. Ay, hermanos, que tengan buena semana. Gracias, Romy. Bye, Lilian. Bye, Matos. Pues, nos vemos el miércoles. Okay. Por favor, Dios, nos vemos el miércoles a las 7. A las 5.65. Bye. <risa> Dios, hermano. 5.65. <risa> ok. Ok. <risa> Thank you.